0: Всем Доброй ночи! Перед вами Артемида, богиня Луны, богиня охоты, богиня, которая влюбилась только один раз в Люцифера, родила дочь Арадию и отдала ему, и после этого продолжила свой обед безбрачия. Сразу Скажу, можно ли держать в доме статую Артемиды? Она же Диана. Нежелательно. Нежелательно, потому что она не любит семейные пары, она их разбивает. Сама, являясь одиночкой, не покоряясь ни одному мужчине, не любит, когда женщина покоряется мужчине. И очень может быть, что в какой-то момент она может наказать вашего мужа за, за то, что тот повысил голос или обидел вас, или довел до слез. Вы-то его простите, а Артемида нет. Поэтому я заранее вам говорю, что лучше Артемиду семейным парам дома, ее статую, не держать. Это раз. Далее. Вот это статуи, которые перед вами, натурщицы для этой статуи и вообще для статуи Дианы средних веков, то есть средневековой статуи Дианы натурщица являлась Диана де Пуатье, та самая известная соперница Екатерины Медичи. Это так. Вдруг кому интересно. Вот перед вами видите женщину, которая уже давно ушла в мир иной. А ее красота до сих пор радует глаз. Кстати, когда она была натурщицей, ей на тот момент было 40, 40 с чем-то лет. Идеальная фигура, не так ли? Не просто так Генрих влюбился в нее. Продолжим. Итак, в чем суть этой работы? Я этот заговор в разных, скажем так, в разном качестве отдавала женщинам, которые собирались родить ребенка, для того, чтобы у них роды прошли легко и чтобы они смогли родить здорового ребенка, что немаловажно, потому что во время родов вы понимаете сами, что иногда женщина не может разродиться и приходится ей помогать. Иногда доходит до того, что они начинают этими шипцами специальными гинекологическими вытаскивать ребенка, и это может травмировать ребенка. В Древней Греции а позже и время обращались к Артемиде с просьбой помочь родить дитя. Хотя она богиня, не покровительница семьи, она далека от этого, потому что сама одиночка, не семейная. Однако она помогает беременным женщинам родить благополучно. Почему она стала покровительницей беременных женщин? Точнее, покровительницей, помощницей во время родов. Дело в том, что ее мать лето. Лето. Она была любимой женщиной Зевса, то есть любимой богиней. И когда ревнивая Гера узнала, что... Лето беременна, а там приказала всем э, богам, духам, силам природы не помогать лету родить детей. А те, кто посмеет ей помочь, им грозилось страшными бедствиями и наказаниями. И боясь <coughs> ревнивые геры, боги и нимфы, и духи лесов не подходили к лету. И куда бы она ни шла, ее <как> отовсюду гнали. Просили уйти и не вовлекать на их головы проклятие самой грозной богини. А также она приказала земле и небу и камням не сметь принимать лето во время родов, чтобы она не могла нигде родить, ни на земле, ни на камнях, ни на небе, нигде. И, мучаясь от боли, мать Артемиды и Аполлона скиталась, ища место, где можно родить своих детей. И сжалился Посейдон, поднял волну и удержал ее над землей и тогда слова богини, скажем так, были обойдены, если так правильно сказала, обошли слова богини Геры. Да, правильно сказала, только букву не так. Обойдены слова, потому как Она не говорила о том, что лето может родить на волне. Вот это ее спасло. Когда она начала рождать своих детей, у нее сказывалось ее мучение, скитание, и она долго не могла разродиться. И, и родилась Артемида, она родилась и начала помогать матери родить Аполлона. И вот с тех пор. К ней обращаются женщины, которые должны родить. Просит Артемиду помочь им родить легко. Я вам скажу, что ну, достаточное количество женщин, которым я давала похожие заговоры, очень переживали, боялись и готовились к очень тяжелым родам, потому что у некоторых были проблемы. И на удивление легко разраж... разродились, родили своих детей. Здоровыми, э, все живы, здоровы, и, собственно говоря, это самое главное. Позже Лето становится рекой. То есть она превращается в реку, чтобы жить подальше от людей, от богов. Но в то же самое время ее функция состоит в том, чтобы... Тот, кто уходит с этого мира, причем дойдет до реки Стикс, Стикс, которая разделяет мир живых и мертвых, люди должны пройти через реку Лето. И выпивая воду реки, они забывают о своей жизни. Но считается, что не о жизни забывают, а забывают о своей тоске. По своим родными и близким, что дает им возможность уйти безболезненно. Позже это понятие немного было как-то искажено, но на самом деле избавляются от тоски, уходит тоска и боль. И если кому-то не суждено переплыть реку Стикс кому-то рано, значит, его возвращают назад, и он должен еще раз испить воду реки Лета. И вернуться назад, и вот эта тоска, и э, стремление, желание жить возвращается, и душа человека возвращается в тело, и человек оживает, то есть не, не уходит в мир иной. Вот отсюда выражение «кануло в лето». Наверняка все вы слышали не раз, да, это все кануло в лето. Это означает ушло в реку забвения, навеки ушло, куда-то уже все исчезло. Забыли об этом, уже давно не вспоминаем. Кануло в лето. Забытая история, одним словом. Вот лето. <coughs> лето. <coughs> Мы так говорим, но именно на греческий манер лето. Река забвения. Итак, что нужно говорить? Когда у вас приближаются роды. Кстати, у нас есть защита для беременных, да, на канале. Так что, если кому это нужно, возьмите, начитывайте, чтобы у вас беременность протекала нормально, если вы боитесь и переживаете, если есть какие-то проблемы. А перед родами, вот, уже приближаются роды, вы знаете, что должны вот-вот на днях, собственно говоря, или если внезапно начались, и вы не родите, конечно, за пару секунд, поэтому у вас есть еще долгое время, взять и между приступами начитать, чтобы легко и быстро родить, и главное, родить здорового ребенка без осложнений для себя и для него. Аполлон и Артемида, Аполлон богиня Луны, <coughs> ой, Аполлон бог света, Артемида богиня Луны, не солнца света. Они очень любят, обожают свою мать. И всегда, когда к ним приходили просить о чем-либо, всегда говорили что-то приятное, хорошее об их матери, славили их мать. Они знают, что их мать очень мучилась, но сохранила им жизнь. Она сделала все, чтобы дать им жизнь. И поэтому они очень ценят ее и очень любят ее. И э, случаи, когда они наказали одну из надменных цариц, которая сказала почему я должна приносить в храм лету какие то подношения если у меня детей больше чем у нее у нее было много детей кажется 20 детей и она очень гордилась этим я же мать древних времен <coughs> муж ее очень любил она имела огромное богатство и власть и вот она сказала, с чего я должна прийти на поклон богине, у которой всего-то двое детей, а у меня их намного больше. И тогда Аполлон и Артемида так разозлились на нее, что начали стрелять из лука и убивать ее детей, которые были, собственно говоря, mm. смертные люди, а не боги. Вот в чем разница что? Лето-то родила двух богов, а данная царица, сейчас не помню, извиняюсь, а имя, она родила смертных людей. Но <coughs> за такое неуважение к своей матери они пришли и наказали ее. И когда были убиты все ее сыновья, она воскликнула. Ну что же, бессердечная богиня, отправь своих детей, пусть они. Э Радуется моему горю. Но зато у меня детей осталось все равно больше, чем у тебя. И тогда Аполлон и Артемида начали стрелять и убивать и дочерей царицы надменной. Она, поняв, что она натворила, последнюю дочь пыталась спрятать, укрыла собой и умоляла, просила о прощении. Но было уже поздно, потому что... Как известно, Аполлон и Артемида не прощали никому неуважение к богам, тем более к своей матери. Это говорит о том, что люди не должны забывать, кому они обязаны. Они, поднимаясь в этом мире, не должны забывать, что они обязаны силам и не должны себя мнить богами. За это очень страшное наказание. То есть неблагодарность силам, которые дали им власть, э, дали им счастье семейное и прочее, оно может обернуться против них. Это касается тех людей, которым силы помогают, неважно каким образом подняться в этой жизни, каждый в своем поприще добивается успехов. И когда они поднимаются, они забывают, как им было тяжело, с какой бедности их боги подняли и дали им очень многое в жизни, да, начинают надменно и как бы таким презренным тоном разговаривать и отзываться о тех людях, которым тяжело и которым не удалось так подняться, как им самим. И тогда они тоже наказываются за эту надменность и за то, что забыли, что они тоже когда-то жили трудно, и что судьба им дала шанс жить лучше других. Это тоже нужно учитывать. То есть вот этот рассказ, собственно говоря, как пример, как не нужно поступать, если силы дали тебе взлететь высоко. Итак, читайте... Много раз читайте достаточное количество раз, можете по три раза вот несколько раз в день, пока у вас вот идет этот процесс, вас подготавливают к родам и так далее, вы ждете или там некоторые ставят систему, вызывают роды и у всех по-разному протекает. <coughs> Просто вот перепишите или там в телефоне там, текст себе. Да, не знаю, сфотографировать, уйти или так мелко пишите, собственно говоря, начитывайте. И у вас роды пройдут быстро и легко и без последствий. Ну уже просто не первый раз это было давно обещала дать этот э, заговор. Обращение к Артемиде. Я приветствую тебя, прекрасная Артемида. Да будет благословенна Матерь лето. Родившая тебя и Аполлона. Великая Артемида, ты помогла своей матушке разродиться. Прошу тебя во имя своей великой матери. Помоги мне родить благополучно свое дитя. Ты знаешь боль и мучение женщины, рождающую новую жизнь. Помоги мне, дочь, прекрасной лету, благополучно освободиться от бремени и родить здоровое дитя. Будь благословенна, милосердная богиня. Да будет так. Я приветствую тебя, прекрасная Артемида. Да будет благословенна матери Лету, родившая тебя и Аполлона. Великая Артемида, ты помогла своей матушке разродиться. Прошу тебя во имя своей великой матери, помоги мне родить благополучно свое дитя. Ты знаешь боль и мучения женщины, рождающую новую жизнь. Помоги мне, дочь прекрасной Лето, благополучно освободиться от бремени и родить здоровое дитя. Будь благословенна, милосердная богиня. Да будет так. Я приветствую тебя, прекрасная Артемида. Да будет благословенна матери Лето, родившая тебя и Аполлона. Великая Артемида, ты помогла своей матушке разродиться. Прошу тебя во имя своей великой матери. Помоги мне родить благополучно свое дитя. Ты знаешь боль и мучение женщины, рождающие новую жизнь. Помоги мне, дочь, прекрасной лету благополучно освободиться от бремени и родить здоровое дитя. Будь благословенна, милосердная богиня. Да будет так. Как отблагодарить ее после того, как вы родили, когда вы придете в себя, когда привезете уже ребенка, уже будете в состоянии ходить спокойно, немного отдыхать, потому что первые годы жизни маленького ребенка, это, конечно, ой-ой-ой, как придете в себя, очнетесь, вернетесь к жизни, зажгите несколько свечей и своими словами благодарите. Ее за то, что она вам помогла родить ребенка здорового и что у вас не случилось ничего. То есть своими словами, я благодарю тебя точно так же, дочь, прекрасное лето, за то, что ты помогла мне родить здорового ребенка, разродиться от бремени и так далее. И оставьте эти свечи догореть, пусть... Энергия огня питает те силы, которые придут от нее, потому что когда мы просим у богов, приходят не лично боги спускаются к нам, а от них идут посланники, и они берут вот эту вот энергию огня. В принципе, то, что ты радуешься своему материнству, это есть самый наивысший откуп для той богини, которая помогает тебе родить своего ребенка. То есть отдаешь вот это эмоции радости, собственно говоря. В этом случае достаточно такого, такой благодарности. Ну и еще напомнить, что вокруг нас очень много бездомных животных, которым можно помочь, которых можно пристроить. Если у вас был особый случай, тяжелый случай, скажем, связанный с родами, да, если вы знали, что могло закончиться очень плохо, но вам силы помогли родить благополучно, на удивление всех окружающих, то и вы сделаете доброе дело. Вот немного подрастет ребенок уже, можно будет ходить, гулять, увидите, вам приведут боги, понимаете, они сначала э, помогают, а потом смотрят, насколько ты благодарный человек, насколько ты можешь не пройти мимо чужой беды. Увидите бездомные животные, возьмите. Отдайте кому-нибудь, вылечите, подкармливайте. Если у вас частный дом, они могут подходить там, кушать. Будьте людьми, одним словом. Не забывайте, что если вам Боги дают, значит, и вы должны иногда кому-то помогать. Почему я говорю бездомным животным? Потому что просто опыт жизненный показал, что, ну, конечно, нужно помогать людям, маленьким детям, если там есть нужда, если можно... Собрать на операцию, на что-то еще Нашим ребятам, пожалуйста, помогать. Сейчас они там находятся, не в лучших условиях. Это понятное дело. Но просто жизненный опыт показал, что животные бездомные, они более благодарны, чем люди. Вот почему. Что иногда лучше отдавать бездомным животным, их пристраивать, лечить, чем даже человеку. Просто был такой опыт, когда несколько раз собирали вещи относили к многодетным людям, когда эти многодетные нас просто девятиэтажным покрыли с ног до головы, знаете ли, что это что за вещи мы берем с этими бирками, Вы за кого нас принимаете и так далее. И когда был другой случай, когда мы относили эти вещи на следующий, ну не прям следующий день, через несколько дней. Узнаем, что она их даже не стирает. Она просто вот дети носят, да, уже до того состояния, что там уже цвет теряется, не поймешь, какого цвета ткань. И она просто их снимала и выкидывала в мусорку. Вот и все. Она не считала нужным их стирать. Поэтому надо, конечно, помочь людям, но помогите тем, кто достоин этой помощи чтобы не разочароваться в, в, в том, что вы делаете доброе дело, а ответ как какой-то свинский. Вот чтобы не разочаровываться, помогите тем, кто заслуживает этой помощи, и кто это оценит. Не просто делайте добро всем подряд, а тем, кто в этом нуждается, собственно говоря. Вот и все. Желаю вам удачи, и пусть у вас дети родятся. Здоровыми. И вы тоже будьте здоровы, потому что вы своим детям нужны. Пожалуйста, под роликом не пишите слово ребятишки. Терпеть не могу это слово. Сразу вот алкаши перед глазами. Ребятишки, ребятишки, ребятишек туда повезла, ребятишки, туда-то. Слово ребятишки это так неприятно звучит, как будто вот. Не знаю, все равно как щенятки, котятки, вот ребятишки, дети и у детей семена. Вот мои ребятишки. Читаю просто иногда под роликом, мне не нравится это слово. Ребятульки, ребятишки. Может когда-то это слово было нормальным, сейчас вот алкашами пахнет от этого слова. Всем удачи.